0: En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
1: Programa 264 de Ganamos con Ellas. Ya tenemos nuevo secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, y ya tenemos a otro político que llega al cargo y que no tiene nada que ver ...con el deporte. Veremos a ver cómo se desenvuelve de aquí en los próximos meses... ...que tiene por delante con una cita olímpica este verano. Pero esta noche nos vamos a ocupar primero de hablar con una de las jugadoras... ...afectadas por la situación que vive el balomano Zuazo con la asturiana... ...Mada Fernández Agustí porque el conjunto baracaldés ha anunciado esta semana... ...su posible cese de actividad... ...ante las dificultades económicas que atraviesa... ...vamos a tener también una larga charla... ...con una de las pioneras del hockey hierba asturiano... ...para conocer... ...cómo fueron aquellos inicios... ...vamos a hablar con María Teresa Ordiz... ...jugadora del Instituto Jovellanos, Equipo... ...que se creó... ...a principios de los años 60... ...en una segunda ola que vivió... ...el hockey y asturiano... ...tendremos motor con María José García... ...que nos va a presentar a Carla Grau... ...la primera mujer española que es Team Manager en un equipo del Mundial de Superbikes. Y vamos a conocer también un programa muy importante, un programa educativo de excelencia deportiva que el próximo curso estará funcionando en Andalucía. Vamos a hablar con la directora de promoción deportiva de la Junta de Andalucía, María de Nova, que nos explicará en qué consiste este programa. ¡Comenzamos! La pandemia se ha cobrado otra víctima deportiva. Uno de los equipos de la Liga Guerreras Ciberdrola, el balomano Zuazo, publicaba esta semana un comunicado anunciando que baraja el cese de actividad de su primer equipo como mal menor el descenso de categoría por la delicada situación económica que atraviesa. Y en el equipo de Baracaldo tenemos a dos hermanas obetenses jugando, Mada e Isi Fernández Agustí. Y vamos a hablar con la mayor, no por edad, sino porque lleva más tiempo que su hermana en el zuazo. Mada Fernández Agustí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, buenas. Bien, bien, aquí estamos.
1: Ahí, ahí estáis, que, que ya es bastante estar, ¿no? Bueno, Exacto. no sé si... Cuando salió el comunicado, ¿vosotras ya sabíais lo que iba a decir el club?
0: Bueno, al final nosotras eh, llevábamos varios meses que no veíamos dinero, no cobrábamos, entonces se lo podía soler un poco por donde podían ir los tiros, pero no sabíamos que la situación era tan delicada hasta que hoy el club habla con nosotras y ha
1: sacado el comunicado. Claro. ¿Qué, qué explicación os han dado en el, en el club? Bueno, por parte del club tampoco han entrado en muchos detalles, simplemente
0: nos han dicho que, que la situación está muy delicada. Al final somos un club que depende mayoritariamente de ayudas públicas, como todos los equipos, así un poco pequeños, por decirlo así, en deportes minoritarios. Y lo, pues están atrasando todos los, pla todos los pagos en general y nosotras somos una de las perjudicadas. Es al depender tanto, obviamente, que los patrocinadores que podemos tener están respondiendo bien, pero dependemos mucho de eso, entonces se está notando.
1: Bueno, eh, habéis tenido una temporada muy difícil porque además habéis tenido muchos aplazamientos por positivos que me imagino que no han ayudado nada a la competitividad pero en este caso que no estéis en el grupo de lucha por el título sino que estéis en el otro grupo no tiene nada que ver con la situación que vive el club, ¿no?
0: No, no, además, o sea, eh, yo creo que al final estamos donde nos merecíamos estar por lo que hemos jugado, o sea, no... Podíamos haber estado más arriba, pero no, o sea, no hemos jugado bien los partidos que teníamos que jugarlos y al final eso nos ha hecho estar abajo, pero no, al final la situación del tema del dinero y todo eso, nosotras somos un equipo, hemos tirado para adelante a pesar de, de todo y hemos intentado que eso no nos influyera.
1: Bueno, de hecho, estáis ahora mismo inmersas en ese grupo por la permanencia, que, que habéis empezado como líderes porque teníais mejor puntuación que los otros equipos de, de esa primera fase, que tan mal tampoco os había ido. Yo me imagino que eso que decía en el comunicado del club de, del descenso en la cancha no lo contempláis. No,
0: la verdad que es una posibilidad que no contemplamos, tenemos como objetivo quedar primeras de ese grupo por la permanencia es el objetivo claro que tenemos ahora mismo y vamos a luchar por ello, al final deportivamente esperamos no que, eso no se, que esa situación no se dé y esperamos también que económicamente pues
1: tampoco Claro, porque es que en el, en el comunicado llega a decir que, que el club que baraja incluso la desaparición del primer equipo eh, me parece muy, muy radical ¿no? que que desaparezca un equipo como, como el Zuazo.
0: Claro, pero al final eh, el Zuazo puede tener jugadoras de cantera, pero la mayor parte también somos de fuera. Y si no puedes pagar a las jugadoras de fuera, el equipo va a desaparecer por, mm. para, por H por B, entonces. Necesitamos ayuda, ayuda económica que ojalá que salga algo y que nos puedan ayudar en ese sentido.
1: Bueno, en este caso vosotras sois dos las que las que estáis allí porque tú llevas dos temporadas en el zuazo y tu hermana llegaba este, este verano pasado. No sé si ha, si habéis hablado y dependiendo cómo acabe la temporada y cuál sea la situación del zuazo, pensar en tener que hacer las maletas otra vez.
0: Esperemos que no, que no se dé esa situación. La verdad que estamos las dos muy contentas y vamos a esperar, vamos a confiar en el club, que nos han dicho que tengamos un poco de paciencia, entonces a ver lo que se da, obviamente eh, si se da la posibilidad de que el equipo desaparece, pues tendremos que hacer las maletas, pero vamos, que el deseo de las dos es que eso no pase y podamos continuar aquí.
1: Me imagino que las dos habéis eh, llevado vuestros estudios y todo allí a Bilbao.
0: Claro, al final te, tenemos una vida aquí hecha ya. Pues Si esta situación se da, sería un marrón para ambas.
1: Sería lo más preocupante, pero siempre rompe por el mismo sitio. No sé si a nivel de bueno, del zuazo o en, o en la zona, los equipos masculinos están sufriendo lo mismo o es, le toca al femenino, por él, que es el que más ayudas digamos públicas tiene.
0: Al final es lo de siempre, aquí estamos nosotras en la primera categoría del balonmano español y tenemos otro club que está en Primera Nacional y no te voy a decir cuáles son los presupuestos pero son bastante parejos, entonces en esa situación de justicia sí que está ahí, eso está claro y no están sufriendo como nosotras, vamos a ser claros, o sea…
1: O sea, que, que los problemas económicos del zuazo son los problemas económicos de la sección de la categoría femenina, de la Liga Guerreras Iberdrola, el de Primera Nacional o División de Plata, no sé en qué categoría está, no tiene esos problemas.
0: Que nosotros sepamos, no. O al menos una situación tan crítica como nosotros, no.
1: Eh, pues eso habría que hacérselo mirar, vamos a decirlo así, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Porque el equipo primero, el primer equipo de zuazo es el vuestro, el de la Liga Guerreras y Verdrola. Exacto. Ya, bueno, ya, ya me gusta menos todavía. No me gustaba la noticia porque que un equipo femenino tenga que llamar así no y pedir socorro y una alarma porque no llega el dinero y que os tengan dos meses de, de dos meses creo que has dicho de, de pagos a, atrasados que lleváis sin cobrar pero que realmente hay otro equipo dentro de la misma estructura del club que no tiene no no es del
0: club eso o sea, es otro club diferente ah es pero otro bueno, club del diferente del mismo deporte sí del mismo deporte
1: ah eso, eso es lo que me estaba a mí me estaba preocupando mucho lo que estabas no, diciendo no no. no no es dentro del mismo deporte en otra categoría eso sí mismo me cuadra. Porte, en la
0: misma ciudad, eh, pero masculina.
1: Eso sí me cuadra. Eso ya sí me cuadra. Eso ya me preocupaba eh, mucho que, que dos
0: categorías por debajo nuestra en ese sentido.
1: En ese sentido sí, en eso lo vamos a vivir siempre y por desgracia esperemos que, que no pase eso porque el balomano han sido demasiados los clubes ya que hemos visto cerrar, que se han ido o el Zuazo no estaba tan arriba como el Ichaco cuando se perdió en, en Navarra cuando estaba al máximo nivel incluso en competición europea y la mala gestión económica, en ese caso fue la mala gestión económica llevó al traste y desapareció el equipo de Estella pero esperemos que en Baracaldo podáis salir a flote no sé si os habéis... Bueno, claro, desde vuestro lado las jugadoras lo único que podéis hacer es seguir entrenando, ir cada sábado o cada domingo a jugar de la mejor manera posible y seguir ganando puntos en la cancha, ¿no?
0: Eso es, a seguir entrenando, a seguir jugando, a intentar demostrar que nos merecemos estar ahí, que no merecemos este rechazo por parte de ciertas instituciones y que nos… eso, básicamente…
1: Bueno, tú lo harás desde... Que tenemos el mismo
0: derecho que ellos.
1: Que tenéis el mismo derecho, sí. Y tenéis una, dos categorías más por encima de, de otros, Efectivamente. ¿no? Y que tenéis que recibir y que seguís ahí. Además que tenéis tenéis en las, en filas tenéis jugadoras que acaban de venir de, con las guerreras del preolímpico, que irán a los Juegos Olímpicos si todo va bien, como Ainoa Hernández. Y Exactamente. la visibilidad de, de ese equipo, aunque solo sea a través de, de jugadoras como puede ser... Ah, Ainhoa en este caso, porque acaba de venir con la selección de las guerreras, está ahí, es presente y están en los medios. Creo que de alguna manera tendríais que no sé, reivindicarlo. Tristemente
0: ¿no? sí, es así, se usa su figura para lo que interesa, pero luego las cosas son bastante injustas.
1: A la hora de la verdad, las que se quedan sin, sin cobrar la mensualidad sois vosotras y las que podéis quedaros a lo mejor encima sin equipo sois vosotras. Pues, Somos eh,
0: nosotras, sí.
1: Esperemos que en Baracaldo o en la Diputación de Bilbao o donde toque, se pongan las pilas, revisen esos presupuestos y den la inyección de dinero que necesita el club para salir a flote, porque además estáis en esas condiciones para no perder la categoría en la cancha, mantener la categoría y por lo tanto intentar seguir en esa Liga Guerrera iberdrola Pues Mada Fernández Agustí, siento tener que hablar contigo para hablar de estas cuestiones y no hablar de lo deportivo, de cómo se ha ido la temporada y cómo estáis viviendo allí, pero bueno esperemos que esto se solucione y que podamos seguir hablando de las hermanas Fernández Agustí en el balonmano Azuazo. Un abrazo Muchísimas Mada gracias. y mucha suerte. Gracias un abrazo Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas Te doy, te llevo en mi corazón y te acompañaré. Esta semana hemos querido recordar y saber cómo empezó el hockey hierba en Asturias con una de las pioneras, aunque sea de una segunda hornada. Porque María Teresa Ordiz es una de las primeras jugadoras de hockey y hierba que tenemos todavía. aquí en, en Asturias. Y que con ella queremos recordar. ...todo lo que fue el auge del hockey hierba en Asturias... ...que empezó siendo femenino... ...y que durante muchos años... ...pues las mujeres optaban... ...por jugar a este deporte... ...así que lo primero que vamos a hacer es saludar... ...a nuestra invitada María Teresa Ordiz... ...María Teresa ¿qué tal, cómo estamos?
2: Muy bien, aquí a vuestra disposición...
1: Bueno, vamos a recordar con María Teresa... ...porque ella... Fue jugadora de hockey hierba en uno de los primeros clubes que se creó después de la posguerra y de ese parón que tuvo el hockey. Fue en el Instituto Jovellanos, ¿no?, donde volvió a nacer el hockey hierba en Asturias.
2: Pues sí, fue concretamente en el curso 63-64 del nocturno, porque hacía muy poco. Hacía dos o tres años que se había comenzado a, a instaurar el Instituto Nocturno. Y bueno, pues allí partió de que de, de, la, a través de, de Aurora, que era la profesora de gimnasia, y, y Carlos Santos Roda, que fue quien nos entrenó a partir de ahí, y bueno, se constituyó ahí con mucha ilusión, ningún dinero, por supuesto, todo nos lo teníamos que buscar las jugadoras y el entrenador para para poder competir y algún apoyo que fue prestando luego la federación pues en los sticks y todas de las defensas de una portera y todo eso, eso nos lo prestaban, era súper amplio porque era de los del masculino uh -huh. y bueno, pues ahí fuimos tirando. ¿Vosotras
1: erais conscientes, sabíais que había existido el hockey hierba antes, equipos femeninos en Asturias, concretamente además en Gijón?
2: Pues no, personalmente, no. o sea, eso la verdad es que fue una época de demasiada distancia entre unos y otros, porque hay datos de que había, se constituyó en 1934 un, la agrupación deportiva femenina de Fijón. Y había, pues en, en Oviedo, hubo la, de la, por parte de la asociación femenina y el Seu de Oviedo. Pero, claro, habían pasado ya un montón de años y ya no había restos del hockey femenino. Con lo cual, consideramos que fue el inicio de una segunda época. O sea, así lo recoge Carmen Manso, fallecida ya, pero que yo espero que podamos ver la luz con un libro que ella dejó inconcluso, pero que recoge muchísima documentación tanto del hockey femenino como del masculino en Asturias. Y, y ahí se data, pues, como esta segunda época que comenzó en el año 63-64, que, bueno, pues parte del Instituto Jovellanos de, de Fijón. Y posteriormente, cuando ya finalizamos ese curso, el, el bachiller, cuando finalizamos el bachiller, las mismas jugadoras que jugábamos en el instituto, pasamos a constituir el club Costa Verde de, de, de hockey. Posterior ya se inició en el San Vicente... Santo Ángel, Asunción... Bueno, tuvo esta segunda época un auge bastante importante.
1: Pero un auge entre las mujeres. ¿Por qué crees
2: entre que las por, mujeres. ¿por
1: qué llegaba mejor el hockey hierba en aquella época a las mujeres? Pues no
2: lo sé. No lo sé. Es curioso que en una época, sobre todo en la primera época, imagínate en 1934 y 1944, las mujeres jugando al hockey. Yo pienso, pienso que alguna influencia tiene como empezó por ejemplo el fútbol o así de alguien que hubiese estado estudiando fuera y lo aportara porque sí si es verdad que en aquella época pues el jugar al hockey se consideraba pues un deporte bueno bastante violento nada femenizado diríamos no y, y sin embargo tuvo un auge importante porque los datos que hay pues evidentemente no aparecían otros deportes porque no se consideraban femeninos porque las mujeres no llegaban al deporte eh, o por lo que fuera y sin embargo el hockey tuvo en esos años en la primera etapa y en la y bueno en este inicio de la segunda, pues tomó un, una fuerza importante. Y de hecho, pues están ahí los logros conseguidos, ¿no? Porque, porque por ejemplo, en 1934, la sección femenina de Oviedo pues gana el campeonato de España de segunda categoría y asciende de, de categoría. O sea que, bueno, tampoco es que hubiera muchos, digo yo, muchos equipos, pero bueno, está ahí y éramos... Eh, Asturias siempre fue pequeña respecto a potencias como puede ser Madrid o puede ser Cataluña que sí y es verdad que en Cataluña había mucha bueno el hockey en Cataluña viendo, sigue habiendo sigue habiendo pero bueno Asturias una región tan pequeña como es pues tuvo su importancia en el bueno, por... las razones las razones no las sé sí
1: la pena es no no poder contar ya con alguna de aquellas pioneras que además creo que jugaban en el en el molinón en aquel entonces en el en el 34 para que nos contasen por qué o cómo había nacido aquel aquel equipo del que nos quedan algunos nombres no que como Lourdes Artime que era Portera o María Jesús Martínez, María Plaza, Pepita Ceñal, por lo que he encontrado yo en la prensa de, de aquella época que hablan de, de, de aquel partido en el en el molinón y se sabe el de bolino. ellas. Pero María uh -huh. Teresa, después en esa época cuando ya se constituye el club Costa Costa Verde, ¿cómo era aquella competición? ¿Era una competición solo regional o ya ibais a jugar a nivel nacional?
2: No, no, pues empezamos fuerte, o sea empezamos en el año 64, Fui a Cádiz, donde se celebró el, el décimo campeonato de España de hockey y sala y ahí pues bueno, casi rozamos el cielo porque quedamos subcampeonas después de haber empezado ese año a entrenar y, y más contra las catalanas. Y puede dar una idea, eh, lo que siempre conté, o sea, jugábamos más con corazón que con técnica, ni con... Mm -hmm. <risa> ni con bueno, pues ahí poníamos... A lo, que, lo que podíamos y la primera parte terminó 1-0 y, y la segunda pues 20, 20 a 1. O sea, quiero decir que eso supuso que, que estabas poniendo tu corazón y todo, jugabas, cada jugadora jugaba el doble, ¿no? Por dos. Pero claro, la superioridad de las catalanas, que no se creían que aquellas infelices asturianas que llevaban un año entrenando escaso, pues les pudieran hacer la competencia, pues lógicamente sacaron su técnica y nos dieron y una paliza de campeonato. Pero bueno, nosotros nos sentimos campeonas de, de, de España en aquel... vamos, haber llegado a un... Su campeonato, con unos meses prácticamente que llevábamos entrenando, pues fue para nosotros glorioso, ¿no? Y bueno, la ilusión que ponías porque de aquella no tenías ni equipaciones, ni nada de nada, ¿no? las equipaciones para ir a Cádiz. Y posteriormente, en ese mismo año, a disputar el campeonato de hockey hierba en Madrid, donde quedamos cuartas, y que ahí sí participaron muchísimos ...muchísimos equipos y bueno, yo lo recuerdo muy competido... ...pues aquellas equipaciones nos las hacíamos entre otra compañera y yo... ...que de aquella pues estábamos aprendiendo a coser... ...que era lo propio de la época. ¿De modistillas? Exactamente, exactamente... ...y entonces hicimos la equipación de los pantalones y las faldas... ...y luego pues compramos unos jerseys de saldo...
3: ...de saldo
2: de lo más barato que había porque no daba el dinero para más lo que aportaba la, la federación, y compramos unas piezas de tela y nos hicimos los, los pantalones cortos y, y la falda que había que llevar, y luego, pues eso, los niquis. Y, y lo demás, pues a Madrid, que ya había que ir, bueno, pues era un campeonato de España, allí en Madrid eh, tal, pues nos prestó el grupo Covadonga los chándales de los chicos, bueno. con lo cual íbamos sobradas de mangas, de pantalón, bueno, imagínate. O sea que la ilusión era todo, lo demás no había nada. Era
1: todo ilusión, pero María Teresa, eh, al margen de vosotras de, de jugar con ese club Costa Verde en hockey y hierba, eh, ¿había, ¿teníais más opciones? ¿Había alguna otra oferta de, de más deportes a vuestro alrededor?
2: no No, 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 vamos a ver, yo te cuento la anécdota, nosotros... Eh, en el instituto femenino como era ya bueno digamos de 7 a 10 de la noche pues mmm, Aurora que era la profesora de gimnasia y decía yo es que estoy cansadísima de dar gimnasia os lo doy por aprobado porque bueno no es posible ya dar... y nosotros queríamos hacer gimnasia y, y bueno pues no, no había no había ni profesores de gimnasia ni, ni nadie se pudiera atenderlo. Y entonces dijimos que nos poníamos en huelga si no teníamos profesor de gimnasio. Oh. Sí, es curioso. Sí, y entonces, sí. Es la primera vez que digo nos... que,
1: que alguien quiera ir a la huelga por no tener clase de gimnasia. <risa> sí, sí,
2: sí, sí, sí. Y entonces eh, Aurora, con toda su buena voluntad, buscó a su amigo Carlos Santo Roda, que le parecía a ella que era, que era que era un deporte poco femenino. O sea, ya había vuelto otra vez la mentalidad de que el deporte de hockey no era muy femenino. Vaya. Y dice, es que es lo único que encontré. O sea, un amigo que os podría dar hockey. Y entonces dijimos todas, aplaudimos con las orejas y dijimos, pues, pues nos vamos al hockey. Y empezó como clase de gimnasia en el instituto cuando se estrenó el Instituto Jovellano, los primeros zócalos, lo rompimos nosotros dándole a las bolas en los en el gimnasio. O sea, cuando, cuando reñían a los a los chavales, cuando estuve más años más tarde en la Asociación de Padres, pues, que, bueno, había siempre problemas con que alguien había roto un azulejo, había roto, no sé qué, dice, Dios mío, Dios mío, ¿cómo voy a reñir ya a estos chavales? Sí, si la primera que rompió zócalos fui yo. <risa> <risa> Sabías muy bien, ¿no? Lo que significaba lo de romper claro, zócalos. Jugábamos, no había, no había nada adaptado, eh, porque, por ejemplo, íbamos a, a entrenar al lugar de que había eh, subiendo a Pumarín, donde hoy está la gasolinera. Uh -huh. Ahí estaba el antiguo hogar del productor y tenía una cancha, una cancha que, que no reunía las condiciones. Una ni, cancha de cemento, nada, supongo. De cemento, sí, para entrenar hockey y sala. Y el joque uh -huh. hierba pues entrenábamos en el la laboral, que ya ahí sí había unos espacios, bueno, con muchos socavones, que la, la bola te, te botaba y te podía dar en los dientes y, y tropezaba con un socavón. Pero bueno, todo nos parecía eh, superable. O sea, nosotros eram, éramos conscientes de que estábamos haciendo deporte en una época que no se hacía deporte las mujeres.
1: Claro, y estamos hablando de los años 60, mediados de los 60, ya yendo hacia los 70. Y ahora que has dicho de la bola, te podía dar los dientes, de aquella, claro, lo de protector dental, los protectores bueno, bucales, nada. no sabíais nada de eso, ¿no? no.
2: Claro, claro, no, no, yo recuerdo a, a, a Isa Pérez que, bueno, en Cádiz le dio una bola en los dientes y los dejó, siempre le tomábamos el pelo y ¿no? y, y le quedó como las teclas de un piano. <risa> <risa> pero todo 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 la verdad es que no sé, nos sentíamos como, como en otra dimensión ya pudiendo ser de las pocas mujeres que jugaban a, a hockey yo creo que de aquella se había empezado habían empezado a jugar al baloncesto en algunos colegios y en algunas eh, entidades las mujeres, uh -huh. pero no había muchos muchos deportes más que se que practicar a las chicas.
1: Claro, y después Muchos años después, María Teresa, tú llegaste a ser concejala de deportes en el
2: ayuntamiento, ¿no? Sí, sí. Y que corse que dice que, había, que tenía que haber un campo de, de, de hockey y hierba en, en Gijón. Y bueno, y, y la verdad es que lo conseguí. Y la federación me concedió la medalla de plata por la labor pro hockey, o sea, donde había poco, porque realmente no había más que en el grupo Cultura Cobaronga.
1: Cuando llegas a esa concejalía de deportes, me imagino que, que tu ilusión y tu objetivo era que por lo menos pudiesen tener las instalaciones y que las mujeres pudiesen tener recursos y jugar a lo que quisiesen jugar, ¿no?
2: Bueno, eso, vamos a ver, en el deporte, afortunadamente vivimos una ciudad que ser concejal de deporte. Para mí fue un, un eh, no sé, como un premio, siempre lo, lo dije. Hay personas que, eh, bueno, pues decían, Dios mío, qué sacrificado es, que es verdad que los sábados, domingos no he tenido, mientras estuve en deportes, ni un sábado ni un domingo libre, salvo los que cogía expresamente de vacaciones pero porque Sijón es, era eh, y es yes. muy activa en el deporte y ha potenciado mucho vamos el, el deporte en general. Y ahí entra femenino, masculino, infantil, eh, de, de, de mayores, senior, etcétera, etcétera. Yo creo que es una... Eh, ciudad referente, bueno, de hecho, tenemos dos copas en las que distingue la Federación Española del Consejo Superior de Deportes, concede al, a la mejor promoción del deporte y el Ayuntamiento de Gijón la obtuvo en dos ocasiones. O sea, quiero decir que, bueno vivimos en ese sentido en una ciudad privilegiada en cuanto a la promoción del deporte
1: Y eso sí, sí desde luego que es un, un lujo poder contar con eso y es cierto que Gijón respira respira deporte por los cuatro costados, pero eh, María Teresa ¿a qué edad dejas el, el hockey hierba?
2: Que lo dejo pronto porque bueno, fui un poco prematura eh, fui de las primeras que me casé en, en, en aquella época y y claro, ten en cuenta que íbamos al instituto, yo tendría cuando se empezó, pues 17, 18 años, y bueno, me casé pronto. Pero luego, posteriormente, me volvieron a llamar de varios equipos, y de hecho, pues en lo que recoge Carmen Manso en su, en su libro no publicado, uh -huh. eh, pues jugamos con el club de tenis, y jugamos con el Trasgu, y jugamos con el grupo Cultura Covadonga. Porque te llamaban al, al necesitar más jugadoras, y normalmente se jugaba mucho al hockey sala, pero sí es verdad que cuando se necesitaban pues, reforzar un poco los equipos que iban a competir a, a campeonatos, en, sobre todo en el hockey hierba, pues llamaban a veces a las a las que habíamos jugado antes y ya lo habíamos dejado por unos motivos o por otros. Y entonces, bueno, seguí jugando unos, unos años, pero esporádicamente.
1: María Teresa, eh, ¿después has seguido ligada de alguna manera o has seguido cómo ha evolucionado el hockey hierba y esa selección que tenemos ahora, esas Red Sticks? Bueno, me imagino que lo primero, lo que viste seguro, fue el oro de Barcelona 92.
2: Bueno, aquello, aquello fue grandioso, o sea en más Ángeles fue bueno el tocar el techo en nuestro, en nuestro deporte y la verdad es que sigo teniendo muy buena relación con ella porque el hockey no sé tiene una tiene una voca o sea una vocación como el Guayana, que aparece y desaparece o sea hay épocas que parece que se va a extinguir y de repente surge de nuevo con fuerza, tanto en el masculino como en el femenino. Yo creo que el femenino que fue el más estable de, de estas distintas etapas.
1: ¿eh? María Teresa, tú ahora cuando ves, que me imagino que verás a las red sticks, no sé si viste el último mundial y el europeo, esa medalla de bronce, ¿Has visto, ha cambiado mucho el hockey hierba que, que tú conociste, con el que empezasteis de nuevo en, en Gijón, al hockey hierba que se juega ahora?
2: Bueno, la verdad es que cuando jugábamos nosotras no nos enterábamos de las reglas, lo ah. único que nos enterábamos <risa> era del gol Era más o menos, más o menos donde tenías que estar situada, más o menos porque luego íbamos todas a por todas la verdad es que parecíamos aquel un equipo del Sporting de esos de en la época que no tienen una buena dirección y entonces juegan todos a todo <ríe> pues algo así algo así debía de ser de ¿no? Pero... hombre es, es más fácil eh, ajustar las posiciones el campo de hockey hierba es más es mucho más largo a mí me gustaba la verdad mucho el sala porque es muy rápido de jugar, muy rápido y entonces son cinco jugadores que, que tienes que estar muy, muy, muy pendiente y no sé, yo para mí, mi ritmo de, de, de aquella época lógicamente, pues me gustaba me gustaba mucho, que las reglas de juego, bueno, fueron cambiando y eso, pero tampoco, tampoco es que sea tan distinto ¿eh? Lo que o sea, será más que distinto entrenar. es
1: cómo entrenan ahora, ¿no? Y la técnica que tienen ahora ah, y el conocimiento
2: eh, eso, que tienen ahora claro y las equipaciones que tienen y todo eso no creo que tuvieran más ilusión que el, vamos la que nosotros teníamos en la época ¿eh? ahora evidentemente pues pues tienen un cazado de última generación tienen unos sticks que de un año para otro pues salen con nuevas características, pues, es totalmente bueno, distinto.
1: Habría ¿eh? que haberos visto vosotras con, con lo que tienen ahora las actuales, ¿no? A ver cómo os move, o hubieseis <risa> podido mover en la, en la cancha y lo que habríais sido capaces de hacer con las equipaciones y los recursos de las que tenemos ahora, ¿no? Bueno,
2: cuando faltan recursos tienes que suplirlo con ilusión y la verdad es que esa la pusimos todas.
1: Ilusión me parece que sí, que, que os sobraba a, a raudales, teníais ilusión. Eh, María Teresa Ordiz, ha sido un placer hablar contigo y conocer un poco ese hockey hierba que teníamos las pioneras, bueno, las pioneras fueron las de las republicanas, no del de, de año 34, con Lourdes Artime y compañía, pero en ese impasse que hubo después, que nos quedamos sin hockey hierba, fue ese Instituto Jovellanos, no ese bachillerato nocturno que hicisteis allí, quien después Lanzó de nuevo el hockey hierba en Asturias hasta que bueno hemos tenido muchas eh, jugadoras en la selección, ese oro de más ángeles y ahora tenemos a una María López que esperemos que llegue a los Juegos de Tokio y la podamos ver allí de nuevo disputar, ¿verdad?
2: Por supuesto, ¿no? y, que, que le, y ojalá lo, pudiéramos ir a ver jugar en, en Tokio.
1: Sí, no, no, pero allí no no admiten, no admiten ahora mismo, solo va a haber público japonés, no admiten extranjeras ni extranjeros a, a los juegos esta vez, pero bueno, nos conformamos con verlas por la tele a las Red Sticks y disfrutar con ellas y con su juego y disfrutar esta noche con Teresa Ordiz, esta pionera del hockey hierba que nos ha recordado todo lo que hay ahí y ojalá que ese libro que dejó Carmen Manso, a ver si somos capaces de terminarlo y publicarlo para que todo el mundo conozca lo que fue el hockey
2: hierba asturiano. Pues muy bien, muchas gracias por vuestra difusión de lo que fue nuestro deporte amado. Gracias. A ti.
1: Tenemos que hablar de motor y con muy buenas noticias porque las mujeres siguen llegando a esos circuitos, a esos paddocks y este año en el Mundial de Superbikes, María José García, vamos a tener a una española como team manager de un equipo además que nos gusta mucho porque está nuestra campeonísima Ana Carrasco.
4: Muy buenas, Cris. Sí, la verdad es que además es un equipo que está apujando mucho por las mujeres y, y hay varias mujeres. Hoy, hoy vamos a hablar de una tarea más desconocida y que sí que ha continuado siendo muy masculina, que es la de team manager y fundamental en, en un paddock de, de cualquier eh, especialidad. Eh, se trata de Carla Grau. Ahí nos escucha.
1: Carla, recién llegada a ese paddock y, por cierto, creo que tú vienes ¿Del mundo del esquí? O por lo menos el esquí ha sido un deporte en el que has competido.
3: Sí, sí, sí. Yo empecé a esquiar a los tres años y competí a alto nivel hasta los 17. O sea, que para mí siempre ha sido el mundo del esquí.
1: El mundo del esquí. Y ahora el, el, slalom, el slalom pasa por las curvas de los circuitos, ¿no?
3: Exacto. Ahora hemos hecho un poco un cambio de sector. <risa> bueno, María José...
4: Sí, perdonar, sí, Carla, pero, pero ¿de dónde te viene a ti esta, esta afición al, al motociclismo? Porque tú ya empezaste a montar en moto a los cinco años, si no me equivoco.
3: Sí, bueno, mi padre corrió muchos años tanto en el campeonato de España como en el campeonato de Europa y obviamente hemos sido una familia que nos ha gustado mucho el motociclismo y como buen padre pues intentó iniciarme un poco en el mundo de las motos, pero yo en ese momento ya estaba enfocada en el mundo del esquí.
4: Hija del gran Mark Grau, que eh, algunos lo, lo recordarán porque hizo realmente un, un gran papel en el, tanto en el campeonato nacional, como decías, como en el campeonato europeo en aquellos años en los que los españoles la verdad es que barrían en este certamen continental. Eh, Carla, eh, ¿cómo, ¿cómo es la, la tarea de un team manager? Porque es verdad que eres la única en este momento... Hay, desde luego, la única española, hay otra japonesa, como es Midori Moriwaki, que es propietaria de, de equipo, que ya, que ya un poco mmm, está, fue la primera que estaba allí en el paddock de, del Mundial de Superbike. Y estás además en un equipo, como decíamos, en el que hay bastantes chicas. ¿Cómo es el, el moverte entre despachos? Porque esto es estar en el paddock, pero es más estar en los despachos del paddock, ¿no? Sí,
3: al final es un tema más de organización que, que de realmente de, de hacer de en el mundo de la moto, es decir, organización ya sea de viajes, de hoteles, de coordinación de personal. Yo también me, al final somos un equipo muy pequeño yo también me encargo también del tema de, de la gestión de, de medios, de la comunicación, así que un poco se resume en esto.
4: El equipo provee Kawasaki que está haciendo las cosas muy bien y que como decía tienes más compañeras, ¿no? Dentro del sí, equipo. Sí, sí, sí.
3: Al final somos cuatro o cinco, bueno, aparte de Ana, obviamente, que es la parte central del proyecto, eh, tenemos a una mecánica, tenemos a una coordinadora de, del equipo más grande de KRT, tenemos a la diseñadora que crea contenido y, al final, también hay un par de chicas que ayudan en el tema del hospitality.
4: Sí, bueno, eso, ahí tenéis una jefa de Hospitality, también, según me han contado, y, y a la, la, vuestra vuestro ce, parte central del proyecto, que es eh, nuestra campeona, Ana Carrasco. Tuvimos la, la oportunidad, ¿verdad, Cristina?, de hablar con ella hace unas semanas, porque su lesión pues, había sido tan llamativa que podía inspirar a mucha gente a no rendirse, ante las adversidades, sobre todo. ¿Cómo está, Ana?
3: Pues la verdad que está muy bien, encalando la, última, la recta final de la rehabilitación, y yo la veo bien, hemos hecho un par de test, ya va rápido, eh, aquí en Momelo ya rodaba tiempos del año pasado, así que yo la veo bien, con fuerza y
4: con sobre todo muchísimas ganas de, de empezar a correr ya y te preparaste para este o te, o te estás preparando no sé si has concluido ya tus estudios con un curso de gestión deportiva en, en la Universidad Ramón Llull de Barcelona Ese es, esa es la preparación que cualquiera que nos esc esté escuchando tiene que hacer para llegar a un puesto como el que estás ocupando tú
3: bueno, el grado lo voy a terminar en este año así que aún me estoy terminando de preparar pero bueno al final no hay un solo camino para llegar aquí son muchas coincidencias y yo creo que la formación nunca está de más, sea la que sea, este grado pues a mí me ha venido genial, somos la primera promoción de, de mi universidad que vamos a salir graduados y obviamente pues es un grado que te ayuda mucho porque está directamente enfocado al, al mundo del deporte y toca muchas vertientes pues del tema ya sea de marketing, de comunicación, de finanzas, de organización, de personal, así que obviamente pues es un grado que ayuda pero no
4: el único para llegar aquí. ¿Y tienes que negociar los contratos de Ana?
3: Por suerte este tema no me toca a mí, <ríe> ahí me saco un peso de encima y es otra persona que, lo, que los negocia. Sí que yo estoy al día eh, de todas las negociaciones y los patrocinadores que tenemos, pero no soy la persona encargada de negociar.
4: Pero sí que decides cuándo eh, la piloto, en este caso, tiene que ir o no a un acto promocional o cómo se debe hacer o cómo se debe organizar, ¿no?
3: Sí, ahí sí que un poco decido y aparte con el tema del COVID, pues intentamos también seleccionar mucho, intentar que haya poca gente, que se cumplan los protocolos, porque es lo que no podemos hacer o tenemos que intentar al máximo no contagiarnos, porque si no, al final la temporada se, se nos va a ir.
1: A mí me gustaría y... preguntarle a, a Carla, cuando dice esto y que ha entrado en el, en el mundo del motor, ya sabemos evidentemente por qué, por su padre, por Mark Raul, me imagino que te llamaba el mundo de las motos, pero en cambio tú habiendo sido campeona de España de esquí alpino, aunque fuese sub-16 en una categoría inferior, conociendo tan, tan a fondo el mundo de la nieve, ¿por qué te decantaste por el motor?, ¿Y no te has decantado por, a lo mejor, meterte en el
3: mundo de la competición de, de esquí? Bueno, al final el mundo del esquí, y ya sé lo que hay tanto a nivel deportivo como a nivel de logística y organización institucional. En mi casa hemos sido siempre, todos los fines de de carrera, a mirar tanto los entrenamientos como las carreras. Y obviamente cuando ves un deporte tan espectacular como las motos, así a distancia, pues te crea mucha curiosidad ver Cómo, cómo realmente, cómo se organiza todo y cómo se hace desde dentro. Entonces, cuando me surgió la oportunidad de, de incorporarme al equipo, pues no lo dudé ni, ni un momento.
4: Y el año pasado estuviste frecuentando ya el paddock ¿no? También.
3: Sí, desde 2019, a mediados de la temporada de 2019, entré para ver un poco si encajaba en el proyecto a nivel de comunicación y, y obviamente la temporada pasada hicimos solo la mitad de la temporada por la lesión de Ana pero sí ya estuve trabajando dentro del equipo
4: Y hay más que están también en el paddock de MotoGP que me imagino que también son un espejo en el que, en el que reflejarse porque desde 2019 estaba Milena Körner, la alemana que fue la primera mujer team manager en el equipo MV Augusta y tenemos también una eh, estadounidense como es Marianne Cornejo que es manager del Red Bull International de, de Two Wheels eh, Motorsport y jefa del proyecto de la Rockies Cup. Eh, ¿Ves que quieras seguir sus pasos para llegar a, a cosas más grandes? Bueno, al final,
3: más que ser mujer o no, depende de las capacidades que tengas. Es decir, si veo que tengo las capacidades suficientes como para dedicarme a esto y obviamente alguien me da la oportunidad para seguir en esta línea, pues a mí me encantaría. Es un trabajo que me gusta, el mundo del motor me gusta y al final pues sería una oportunidad que, que no querría desaprovechar para nada.
4: ¿Cómo animarías a, a las mujeres en este caso, aunque evidentemente hombres, mujeres, quien quiera, pero sobre todo a las mujeres que quizá no se atrevan a plantearse eh, hacer un trabajo como el que estás desarrollando tú?
3: Bueno, les animaría pues, a, a formarse y, y, y atreverse, porque al final si, si quieres hacer algo en la vida no puedes dejar de intentarlo hasta el último momento. ¿no? Dedicarse a algo que no te gusta realmente se hace muy difícil. A mí ir a trabajar todos los días pues, me encanta porque es algo que disfruto y me gusta. Así que yo las animaría porque al final ni somos las primeras ni vamos a ser las últimas. Cada vez habrá más mujeres en el paddock, tanto de MotoGP como de Superbikes sean los cargos que sea y hay que, atrever, que atreverse a hacer pues, lo que a uno le guste, sea del sector que sea, haya más mujeres o menos.
4: Pues creo que con esas palabras ya no hace falta añadir nada más, Cristina. Lo no. ha dicho Carla clarísimo.
1: Lo ha dicho muy claro y tiene que ser así. Tienen que atreverse y no tener miedo a equivocarse, porque el que nunca se equivoca es que nunca ha hecho nada. Así que hay que dar el paso. Carla Grau, un placer hablar contigo y mucha suerte para ese equipo, esta temporada y esa Ana Carrasco, que ojalá se recupere y la veamos en, en la primera línea de las parrillas como nos tenía acostumbradas.
4: Muchas gracias, y, y, seguro que sí Y, y además, eh, antes de, de despedirte Recordar que este año no solamente tenemos Una mujer en, el, eh, en la pista Que es Ana, que es por supuesto española Sino que tenemos otra española más Porque María Herrera vuelve al Mundial de Supersport O sea que eh, abriendo camino siempre Las mujeres españolas en el, en el mundo del motor Carla, un abrazo muy fuerte Y mucha suerte
3: Un abrazo para vosotros también Muchas gracias
1: Viajamos a Andalucía porque queremos dar a conocer un programa pionero... ...que esta comunidad autónoma va a poner en marcha el próximo curso... ...y nos ha interesado porque en este programa hemos escuchado ya demasiadas veces... ...a deportistas contándonos que debían elegir entre deporte o estudios... ...porque siempre deben de tener un plan B, porque el deporte no ya saben ellas... ...que no van a vivir, pero en muchas ocasiones nos han dicho que esos estudios eran incompatibles con el rendimiento a máximo nivel o que han cambiado de club y al cambiar de provincia no les han hecho el traslado de matrícula o hemos entrevistado a deportistas que decidían irse a Estados Unidos a hacer la carrera porque era la única manera de compatibilizar su pasión, que era el deporte, con los estudios. Y para que sepan de qué les estoy hablando, tenemos a la directora de Promoción Deportiva, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo de la Junta de Andalucía, María de Nova Pozuelo para que nos explique ese programa educativo de excelencia deportiva en Andalucía que acaban de aprobar. María de Nova, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Bien, bien, estamos bien.
1: Es lo importante en estos días, estar
5: bien. Sí, sí.
1: Bueno, un programa educativo de excelencia deportiva. Cuéntenos sí. de qué se trata este programa.
5: Bueno, eh, desde la Consejería de Educación y Deporte, que la dirige nuestro consejero Javier Imbroda, siempre ha prevalecido la idea de que no, no creemos que no creamos deportistas y personas de juguetes rotos, ¿no? que sean juguetes rotos. A él le ha preocupado muchísimo eh, pues que todo el mundo tenga un futuro académico, formativo y que pueda después emprenderse a nivel e introducirse en el mercado laboral. Entonces, en esa línea hemos ido trabajando estos dos años. Empezamos con una experiencia piloto en Granada, que la empezamos en el curso 2021, con tres modalidades deportivas montaña deportes de invierno y atletismo porque al tratarse de Granada pues tenemos Sierra Nevada ¿no? que es sí. nuestro referente y teníamos el centro educativo en Menegildolán. teníamos al lado una residencia escolar de la Consejería de Educación y Deporte y a la vez una instalación propia de la Junta Andalucía, entonces, y además, Sierra Nevada. Y bueno, pues es, eh, son estudiantes de 16 a 18 años, que es una edad en la que te empiezan a exigir en el rendimiento académico y en el rendimiento deportivo. Y es cuando verdaderamente te planteas... Mmm, me, ¿Me inclino al deporte o me inclino a los estudios? Y lo que nosotros queremos es que no dude el deportista. Se puede llevar las dos cosas a la vez. Entonces, al ver que en Granada ha funcionado muchísimo, se dijo que había que hacerlo un marco normativo, que había que extenderlo a cinco provincias y se han acogido 11 federaciones deportivas, 11 modalidades deportivas para el curso 21-22. O sea,
1: estos son centros educativos donde van a estar esos deportistas eh, tutorizados me imagino pero que se tienen sí. que cuando cuando dice que se adscriben las eh, federaciones es que ¿Cómo funciona? ¿Por qué se tienen que escribir las federaciones?
5: Bueno, la, las federaciones deportivas son las que también, o sea, dentro de su tecnificación de rendimiento deportivo que reciben una subvención ya de la Junta de Andalucía, tienen que una parte in, invertirla en este programa de, de excelencia educativa, en el que tienen que poner un técnico un tutor a nivel de programación deportiva, ¿vale? Uh -huh. la, la Consejería de Educación que está poniendo la residencia escolar el centro educativo y mentores académicos que se preocupan del refuerzo, apoyo y seguimiento de sus estudios. Cada cinco deportistas que tengamos va a haber un mentor académico. Entonces, si en el caso, por ejemplo, yo te hablo de deportes de invierno, que por la mañana tienen entrenamiento todos los días de 8 a 11 en la estación de Sierra Nevada. Esas horas después las tienen que reforzar y apoyar estos mentores académicos para que puedan seguir sus estudios. O, o tienen concentraciones en Suiza de larga duración, pues ponemos una plataforma telemática para que sigan su formación. Entonces, es donde yo quiero... O sea, que este programa tiene éxito por dos cosas. Primero, porque la Federación Deportiva se implique y segundo, porque el equipo directivo del centro educativo se implique. ¿vale?
1: Esto no va a ser para cualquier centro educativo. Son unos... Eh especiales Exacto. que se han elegido, que son centros cercanos a los centros de tendificación o de alto rendimiento, o, o qué tienen, qué características tienen estos centros?
5: Estos centros son centros educativos que tienen cerca una instalación propia de la Junta de Andalucía y una residencia escolar. Entonces, es poner al servicio del deportista los recursos que tiene la propia Consejería de Educación y Deporte. Los tres pilares básicos, centro, residencia e instalación propia. Y solamente va dirigido a deportistas que se encuentran en rendimiento base, alto rendimiento y alto nivel.
1: No, evidentemente tienen que ser los que están en alto rendimiento, son los que tienen más mm. eh, problemas, mm. como nos hemos encontrado eh, siempre, lo que decía al principio en las entrevistas, siempre nos comentaban lo mismo. Llegaba un momento que o tenían que elegir o que les era muy difícil continuar. Bueno, la semana pasada una, una nadadora olímpica nos mm. comentaba que cuando cambió de club tuvo que elegir, tuvo que cambiar de carrera. Porque no le hacían el traslado de matrícula de, de fisioterapia que estaba estudiando y, bueno, se, se ha lanzado sí, a la sí. ingeniería biomédica. Ha dado un salto mayor, pero son cuestiones que no deberían ocurrir. Este programa es pionero en España. Es un programa trasladable al resto de comunidades autónomas.
5: Totalmente. Es perfectamente trasladable. De hecho, ya lo hemos comunicado al Consejo Superior de Deportes, porque nuestro objetivo es que el marco regulador, al tener un marco regulador, es muy importante, porque mañana se va el consejero, mañana me voy yo, pero la norma eh, sigue entonces el programa y los deportistas van a poder disfrutar de él, de, de este programa. Entonces para nosotros era muy importante tener un marco regulador, cosa que no tiene ninguna comunidad autónoma, pero es que ni la residencia Blume. Entonces esto para nosotros era muy importante, que no después nos cayera en saco roto.
1: Claro, porque lo importante es que funcione. De hecho, esa prueba piloto que, que, que ha comentado que uh -huh. estaba funcionando, ¿han tenido algún algún feedback de, de cómo ha ido ese, este primer o cómo está yendo? Porque en, real, en realidad es este curso el que está funcionando, aunque no es el mejor curso, ¿no? Para poder medir si la si la está funcionando esta prueba piloto o no, por la situación que estamos viviendo.
5: Pues sí, por eso ha sido impulsar a las cinco provincias, porque está yendo muy bien en, en esquí de montaña. Es la primera vez que Andalucía se queda campeona de España y superando a Cataluña. Eh, tenemos a una segunda a, a, un segundo puesto en la Copa del Mundo de esquí de montaña en marcha. Ni te quiero contar con María Pérez bueno. que está dentro sí. también de en marcha. Eh, tenemos a a Jacinto Garzón, el entrenador como técnico y tiene unos chavales que ahora mismo se han quedado campeones de España de marcha. Alberto Amezcua está aspirante a, a, a mínima de Juegos Olímpicos. O sea, tenemos, eh, hemos visto que va como, como un tiro, como un cohete, como decimos aquí en Andalucía. Y por eso ha dicho el consejero que, que le gustaría que cada provincia tuviera un centro de excelencia deportiva. El 21-22, nuestro objetivo son cinco provincias. Y el 22-23 llegaremos a las ocho provincias. Esto va a ser al final una red de centros. Y no tiene por qué ser en donde esté un centro de tecnificación deportiva, sino donde el donde haya deportistas de alto rendimiento y que destaquen una modalidad deportiva.
1: María de Nova, en lo que se refiere a las mujeres en el deporte, ¿cree que esta, este programa puede ayudar a que haya más mujeres que pare o que frene ese abandono prematuro del deporte por parte de las mujeres?
5: Sí, yo creo que sí, que, que esto ayuda tanto a, a hombres como a mujeres, no. pero las chicas que también sabemos que a partir de los 16, 15, 16 años abandonan su práctica deportiva, yo creo que esto va a ser también una, una subida en, en licencias deportivas y femeninas, no. Pero yo como Cristina, yo sí si me permites. La verdad es que en la parte de deporte y mujer, que bueno, que en estos últimos años, eh, bueno, ha habido un incremento en licencias federativas. Eh, es verdad que que hay cosas que estamos avanzando, pero hay cosas que no avanzan. ¿eh? Y creo que el punto de inflexión de la línea de mujer y deporte se va a producir cuando las mujeres lleguemos a puestos directivos de federaciones, de clubes deportivos. Ahí es donde nosotros tenemos que mejorar y reivindicar nuestro puesto. Porque cuando sean directivas es cuando empezarán a pensar un poco en las mujeres, en, en, la, en, en el deporte base... Pero hay que estar arriba para, para para llegar a pensar en eso, porque es lo que yo me doy cuenta. Solamente tenemos aquí en Andalucía de 60 federaciones, hay una mujer eh, que es presidenta de Federación pues Deportiva. Como a nivel
1: ¿no? nacional, en cuanto acabe mm. la Federación de, de Remo sus elecciones y no se sale reelegida Asunción-Loriente, nos quedaremos con Isabel García Sanz como única presidenta a nivel nacional. En, en, eso, en eso no hemos no hemos avanzado, pero igual no. hay que promocionar también programas que animen a las mujeres a entrar en el mundo de la dirección porque en el deporte lo hemos más o menos lo hemos conseguido. no Tenemos esa igualdad de participación de, de que no nos pueden prohibir participar en nada, pero llegar a esos puestos que, que nos comenta de, de, de dirección, ahí todavía cuesta muchísimo que las mujeres se animen a dar ese paso. Es un coto demasiado cerrado.
5: Sí, sí, totalmente. No, no llegamos arriba, ¿no? Y no solamente yo le echo la culpa, porque aquí nosotros eh, decimos que la Junta Directiva tiene que tener una paridad, se les establece ya por norma, pero el dar el paso a la dirección, pues nos cuesta, nos cuesta dar ese paso, ¿eh? Mm.
1: Cuesta, cuesta mucho. Bueno, en Asturias estamos de enhorabuena este año, tenemos cinco presidentas de, de federaciones, pero bueno, menos federaciones mm. que las andaluzas, no tenemos 60 mm. federaciones, pero hay cinco, mm. con lo cual este año estamos de, de enhorabuena y ojalá que cada año vaya creciendo y lleguen muchas más, pero bueno, ahora mismo nos congratula que se haya lanzado mm. este programa porque nos encontrábamos con, con ese comentario de muchas deportistas cada vez que hablábamos con ellas, ese programa educativo de excelencia deportiva en Andalucía y bueno, les damos la enhorabuena y les deseamos toda la suerte del mundo que funcione y que sobre todo que se multiplique este ejemplo y que vaya a otras comunidades autónomas para que las deportistas y los deportistas no tengan que elegir entre deporte o estudio, sino que puedan ir en una carrera paralela María de Nova Pozuelo, muchísimas gracias por atender la llamada de Ganamos con Ellas y a seguir en esa promoción deportiva y de además hábitos saludables y tejido deportivo, importante la dirección que tiene en esa Junta sí. de Andalucía
5: <risa> Muchas gracias a vosotros
1: La semana pasada hablábamos de ese proyecto Basket Girls para evitar el abandono prematuro de las jugadoras de baloncesto. Y esta semana, pues acabamos de conocer ese proyecto de la Junta de Andalucía, ese marco normativo para que haya esos centros de excelencia deportiva para que no abandonen porque no puedan compaginar el deporte y los estudios. Y este martes 6 de abril les recordamos que es el Día Mundial de la Actividad Física y Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Y hay una cita en Avilés muy especial porque se presenta el documental Astrid, una película documental sobre la medallista paralímpica Astrid Fina. En este programa hablábamos con Astrid Fina justo antes de su competición en Pyongyang, donde consiguió la primera medalla paralímpica femenina en Juegos de Invierno para el deporte español. Y hemos querido recuperar un pequeño extracto de aquella conversación para que entiendan la historia de esta gran campeona que este martes estará en Avilés presentando su película.
6: Y me siento mucho más preparada, y ahora ya no soy yo contra el circuito, ahora ya soy yo contra las otras chicas.
1: Eso está, está bien lo que has explicado, no eres tú contra el, contra el circuito, porque claro, hay que a quien nos esté escuchando que no conozca la trayectoria de Astrid Fina, como ella misma nos acaba de decir. ...hace cuatro años... ...fue olímpica... ...pero acababa de subirse una tabla de snowboard, ...pero pero literalmente... ...porque tú no te dedicabas el snowboard ni nada... ...el snowboard llegó después de que tú sufrieses un, un accidente de moto... ...creo que sí. fue con, con la moto en la que perdiste un pie... ...y eso te ha llevado al mundo del deporte paralímpico.
6: Sí, sí, sí... ...yo tuve en el 2009 un accidente... ...yo iba en moto y me atropelló un coche en Barcelona... ...y bueno, estuve tres años intentando salvar el pie... ...y después de estos tres años... Eh, cogí una bacteria hospitalaria que me creó infección y, y decidí pues amputarme el pie. Y fue a raíz de esto que empecé con el snowboard. Empecé de cero ya con la prótesis y, y bueno al año siguiente, justo era un año olímpico, conseguí clasificarme para para llegar a los Juegos, pero claro, mi, mi nivel era era muy bajo no podía, eso lo que te contaba antes, no podía competir yo contra las chicas porque ya, ya suficiente tenía como llegar abajo como para competir contra las chicas. Y ahora no, ahora ha cambiado mucho el nivel, le he entrenado muchísimo y, y bueno, a ver cómo sale la cosa.
1: A ver cómo cómo sale la cosa, pero Astrid, quien quien te esté escuchando dirá, de, de no hacer nada a, a ser... ...miembro de, 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 del equipo paralímpico que nos representará... ...¿tú hacías deporte antes de sufrir el accidente?
6: Pues hacía deporte lo que es rutinario de ir al gimnasio... ...hacer spinning y volver para casa, no hacía mucho más... ...ahora estoy entrenando, pues hay días que entrenamos... ocho horas diarias, seis días a la semana... Es muy diferente, porque yo no conocía la fatiga, ahora hay muchas días que me dicen hola y tengo ganas de llorar, pero bueno, luego ves los resultados y ves que voy avanzando y eso pues me anima a seguir, a seguir, y que el mundo de la nieve me ha enganchado.
1: ¿Y, y cómo fue? ¿Cómo te enganchó? ¿Por qué el snowboard?
6: Pues mira, porque yo tengo un amigo que, que es profesor de snowboard en Baqueira, que es donde estamos ahora, y, y siempre me había animado a probarlo, y cuando estuve tres años, porque estuve tres años que no, no, pude, no podía andar, iba encima de ruedas o muletas... Cuando pasó todo esto del accidente, de que me pusieron la prótesis, me, me lo volvió a decir: Vente a probar el snowboard. Y como estuve tanto tiempo sin tener nada, lo quería probar todo. Y vine, estuve con él, y estuve un par de días con él, y al volver a Barcelona, que yo soy de Barcelona, pues me llamó y me dijo: Vente a una de las pruebas del equipo nacional. Y me animo a presentarme. Y mira, justo tuve la gran suerte que en ese momento pues no habían chicas en España. Y me cogieron porque el año siguiente era olímpico y, y el nivel era muy poquito, o sea, era muy bajito. Y bueno, querían probar a ver si yo llegaba. Por eso me han metido tanta caña desde el principio, porque el reto era llegar a Sochi. Y después de Sochi, como fue bien, pues el reto era llegar a Corea, pero ya preparada.
1: Y tan preparada que llegó porque volvió con ese bronce. Primera medalla paralímpica femenina de invierno para España y ahora su historia ha sido llevada... ...a la gran pantalla... ...quienes hayan conseguido asiento... ...en el auditorio del Centro Niemeyer de Avilés... ...porque el aforo se ha reducido a 230 personas... ...tendrán la oportunidad de hablar... ...con Astrid Fina en directo... ...porque tras la proyección de la película... ...habrá un coloquio con ella... ...y con el director del documental... ...gran iniciativa de la Dirección General de Deporte... ...con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés... ...y la Federación de Deporte Adaptado de Asturias... ...esta presentación del documental Astrid... ...el próximo martes... En dos días, el 6 de abril, Día Internacional del Deporte. Nos hemos quedado sin tiempo. Nos despedimos con los saludos de Marca Unedo en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Les esperamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense mucho.